0: Cómo yo conecto, descubro, entiendo la cultura de mi cliente, cómo vive, cómo habla, cuáles son las palabras que utiliza, cómo se viste, y soy capaz de reflejarle que yo vengo a cambiar su vida.
1: ¡Hey! ¿Qué más? Sean todos bienvenidos a Tomando el Riesgo. Hoy estuvimos hablando con Josefina Escobar sobre storytelling. Cuando nos sumergimos en este tema, encontramos a grandes empresarios como Seth Godin, por ejemplo, uno de los teóricos más influyentes del marketing. Él, él habla de que el marketing ya no se trata de, de vender, sino de contar historias. ¿Pero cómo llevamos esto...? a la práctica y cómo lo has hecho tú con, con estas empresas. Pero hay mucha información acerca de contar historias, muchos enfoques. Entre tanta información podemos perdernos un poco y no ser tan efectivos. Josefina tiene una forma brillante de hacerlo.
0: Entonces nos fuimos dando cuenta que efectivamente el storytelling tenía mucho impacto en cómo las... Empresas lograban una real conexión con sus clientes eh, O con sus seguidores y los convertían en cliente y luego en fanático. Ella se
1: graduó en periodismo pero encontró en el marketing y el storytelling Su forma de hacer empresa Fundando la que actualmente dirige Relato de marca Yo soy Herwin Riera y esto, señores, ya comenzó Puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcast En Apple Podcast también nos puedes dejar una reseña Estamos con Josefina Escobar, especialista de storytelling para marcas B2B. Josefina, bienvenida a Tomando el Riesgo.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Mira, confieso, te confieso, Josefina, que en el, para los que no saben, yo envío siempre una, eh, un enfoque de, de lo, que, lo que vamos a hablar. Y se lo envía Josefina y decía su primer nombre. Y ella como que tachó y colocó... Josefina, entonces eso me, me recordó mucho a mi hermana porque tengo una hermana que se llama Josefina y no le gusta que le llamen Josefina, pero tú todo lo contrario. Por favor, Josefina.
0: <risa> lo que pasa es que acá eh, yo con toda mi hermana nos llamamos María, entonces cuando me dicen María es como que me hablara muy genérico y entonces necesito ahí cambiarlo.
1: <risa> Qué bien. Bueno, vamos a hablar un poco de, de tu emprendimiento. Tienes un emprendimiento que se llama Relato de Marca. Háblame un poco de eso, de qué se trata, cuál es el plan de negocio. Háblame de tu pitch. O sea, eh, muéstrame un poco tu, tu negocio para entenderlo.
0: Nosotros, a ver, eh, partimos haciendo redes sociales, contenido estratégico. Yo soy periodista y eh, nos fuimos dando cuenta de que efectivamente había marcas que publicaban exactamente lo mismo, pero unas que conectaban y otras que no conectaban con sus clientes o seguidores. Algunas tenían impacto con cierto tipo de publicaciones y otras con el mismo tipo no, no veían el mismo impacto. Entonces, quedaban como un poco invisibles. Empezamos a investigar mucho durante muchos años eh, trabajando eh, y viendo casos de éxito, conversando con, los fundadores de, de esas empresas que estaba pasando, analizando, aprendiendo de Estados Unidos y nos dimos cuenta de que efectivamente las marcas que conectaban con sus clientes estaban contando una historia, lo que los había movido a hacer lo que hacían o eh, contaban la historia del producto o contaban la historia de la causa, de, de cómo ese producto había nacido para limpiar los océanos y qué sé yo. Y también contaban un poco el lifestyle en ese momento, que hoy día nosotros lo entendemos como la cultura del cliente. Empezaban a reflejar cómo vivía este cliente o cómo aspiraba a vivir. Entonces nos fuimos dando cuenta que efectivamente el storytelling tenía mucho impacto en cómo las empresas lograban una real conexión con sus clientes eh, o con sus seguidores y los convertían en cliente y luego en fanáticos. Y, y entendimos que eh, había un nicho muy importante, que eran las, las empresas B2B, donde está lleno de ingenieros, lleno de gente técnica que no tiene idea cómo contar esta historia. Sí, te la saben contar cuando están en reunión contigo, pero nunca a través de los medios digitales, así que empezamos a irnos a ese mundo, llegamos a LinkedIn, que es maravilloso que es una plataforma mucho más estable, menos tiene menos tendencia, por lo tanto, es más interesante investigar, de aplicar, ¿sí, no? Y, y luego llegamos finalmente a, tenemos copada esa área y hoy día estamos haciendo sitios web en donde eh, efectivamente cuando tú haces todo el trabajo en las redes sociales, haces todo el trabajo de marketing, eh, finalmente llegas a un lugar en el que conectas con tu cliente que hoy día lo que le pasa a las empresas es que, no conectan, no se entiende lo que hacen, eh, es como entrar a la bodega desordenada donde tienen toda la información pero, pero no hay un orden, no hay una historia y eso es lo que hoy día también estamos muy dedicados.
1: ¿Y cuál ha sido ese eh, crecimiento que de pronto desde que comenzaron tienen hasta ahora?
0: Nosotros partimos, eh, partió una socia mía en, en ese tiempo y eh, ella hacía este tema de redes sociales me invitó a, eh, a meterse cuando nadie entendía nada, donde se hablaba de, del diseño de una landing page o fan page o qué sé yo. Y, y empezamos a crear contenido, se, se volvió muy, muy entretenido, yo pude meter mucho tema de, de, de periodismo. Y, y esa socia fuimos creciendo, fuimos aprendiendo, ahí fue cuando Facebook se cayó, o sea, dejó de ser esta gran plataforma y apareció Instagram. Y eh, fuimos creciendo con ella y luego ella se retiró por temas eh, personales, de crianza y todo, todo ese tema. Yo seguí un tiempo sola y luego me cambié un poco como el, el rumbo, cambié de empresa, eh, me metí a LinkedIn, eh, empecé a investigar todo lo que era storytelling y hicimos... Eh, mi marido es cineasta. Súper. Se metió al equipo, empezamos a trabajar juntos y hoy día tenemos un equipo que sí, claro, necesitamos diseñadores, trabajamos con diseñadores, trabajamos con programadores también y con personas de que les gusta escribir, community managers, pero no lo trabajamos de la misma manera. Creemos hoy día en la empresa que nosotros trabajamos con gente que trabaja un poco independiente y se le piden eh, resultados por proyecto. No nos gusta el concepto de... de de estar en reuniones, de estar empujando, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, sino que todos tenemos claro lo que hay que hacer y cada uno pone su talento y el que no lo pone, bueno, que busque una empresa que, que, que lo, lo chicotee. Pero nosotros, la idea es que sea como un lugar entretenido, creativo y donde todos sean un poco independientes.
1: Súper. Eh, Josefina, ¿te, te, ¿te costó de pronto dar ese primer paso para tu emprendimiento o fue algo que surgió de pronto eh, de una vez y te, te, te enrumbaste en esto.
0: No fue difícil porque tengo alma de emprendedora, pero lo que sí fue muy difícil fue el término del de el, el ingreso, cómo ir rentabilizando el ingreso, cómo ir poniendo límites a los horarios, y ir, ir como descubriendo cómo se hace este otro tipo de trabajo, y que era difícil, pero que también hay cierta gente que solo puede vivir de esa manera y llora de esas, que solo puedo ser independiente.
1: Claro, claro, yo 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 al contrario, fue como que vine entendiendo y así como tú dices a, a, a saber cómo manejar el, el, el horario porque cuando trabajas y eres independiente pues parece que que hay, hay cosas que juegan un poco en contra, ¿no? Si no, la, si no tienes el control y si no eres organizado y si no tienes disciplina. Josefina, quiero pre preguntarte ya eh, en el tema que, que nos reúne también hoy y creo que es un tema muy interesante para cualquier empresa, para para cualquier emprendimiento, cualquier persona que esté por acá escuchando o viendo. Y se trata del storytelling, del marketing, de todo esto en lo cual tú te has eh, enrumbado y que puedes darnos seguramente algo valioso. Uno de, de los teóricos tal vez de este tiempo, eh, Godín, creo que sí, Godín, él, él habla de que el marketing ya no se trata de, eh, de vender, sino de contar historias, de que cuent contemos historias, pero cómo llevamos esto a la práctica y cómo lo has hecho tú con, con estas empresas? ¿Cómo es que se, se lleva esto a cabo?
0: Qué que bueno que lo menciones porque Seth Godin es uno de mis gurús, es, es una de las personas que me ha impulsado en esta búsqueda porque me pasa lo mismo que tú. Encuentro que habla muy bonito, encuentro que hace uno un clic pero no lo profundiza, entonces uno queda como... ¿Cuál, ¿Cuál? es la historia? ¿Cómo se cuenta? Eh, yo sigo leyéndome libros de él, fui a, uno, a un curso y todo con, con él, digamos. Pero eh, él propone algo muy interesante y es, eh, dice la publicidad, a, la, a diferencia del marketing, la publicidad dice, yo pago porque mi producto o mi yo genial, yo soy lindo, yo soy bacán, yo soy... Eh, lo mejor que tú puedes tener, yo pago para que te llegue esa información. Pero el marketing, por otro lado, te propone un cambio en tu vida y ese cambio es que este producto o servicio viene a mejorar tu vida. Y eso significa que cuando yo eh, hablo de eh, nuevos anteojos, ¿Qué pasa con eso? ¿Veo mejor? ¿Me siento mejor? Eh, y ahí entra entra nuestra búsqueda también en torno al storytelling. ¿Qué significaba contar historia? Y lo que fuimos descubriendo con varios especialistas, de hecho hay uno, hay una agencia de Estados Unidos muy conocida que hicieron una, una publicidad eh, que, que se convirtió en un movimiento que se llama Got Milk, o sea, tienes leche. Y ellos partieron esta publicidad porque hicieron un... Eh, grupo de estudio y alguien dijo yo solo eh, tenían que hacer una publicidad para la leche y decían yo solo pienso en la leche cuando se acaba entonces la ausencia del producto vende el producto entonces se les ocurrió hacer esto y ¿qué es lo que hicieron? finalmente está, te están contando la historia ¿qué pasa cuando a ti se te acaba la leche? y ellos lo hicieron de manera tan genial que, por ejemplo, hicieron un, eh, eh, un comercial donde una persona muy mala que, que despedía a su mamá por teléfono, un empresario, eh, en una época antigua, digamos, pero, pero despedía a todo el mundo y se moría, y llegaba a un supuesto cielo, y abría el refrigerador y había mucha leche, pero mucha leche y muchas galletas de chocolate. Pero cuando abre la leche, ninguna tenía leche. Las cajitas. Entonces dice, got milk, tienes leche. Y es como, como, eres tan malo que el infierno es estar en un lugar donde parece que hay leche, pero no hay. Entonces... Eh, eso es el storytelling, cómo yo conecto, descubro, entiendo la cultura de mi cliente, cómo vive, cómo habla, cuáles son las palabras que utiliza, cómo se viste y soy capaz de reflejarle que yo vengo a cambiar su vida porque conmigo no le va a faltar la leche, porque yo le voy a recordar qué es lo que tiene que hacer, o yo le voy a entregar, por ejemplo, Apple, le voy a entregar mil canciones en su bolsillo, no tecnología que no es capaz ni siquiera de entender. No, yo no necesito esa tecnología, yo no necesito eh, música compleja. No, no es música compleja. Son mil canciones en tu bolsillo, lo puedes llevar a donde tú quieras. No se te rayó nunca más un CD. Cambiamos el mundo porque contamos la historia que tú necesitabas escuchar. Entonces, eso es el storytelling. Cuánto yo le dedico tiempo a descubrir cómo vive mi cliente, lo mismo que te debe pasar a ti, el podcast lo está escuchando, ¿cuáles son sus grandes miedos a la hora de emprender? Y si yo logro mencionar uno de esos miedos y mejor todavía resolver uno de sus miedos, por lo tanto, esa persona me va a poner atención, me va a comprar, me va a seguir. Y si yo sigo haciendo esa formulita, donde sigo identificando que luego de ese miedo viene otro miedo o viene otro anhelo y yo soy capaz de reflejárselo, entonces yo soy capaz de, a través del storytelling, conectar con mi cliente y ganarme su confianza y venderle lo que sea que le quiera vender porque, porque estoy conectado, no porque estoy haciéndole un engaño, sino porque estoy conectado, sé lo que necesito.
1: Exacto, y creo que cuando te importa la gente que te, te rodea, cuando te importa, por ejemplo, mi podcast, mi audiencia, mi comunidad, quienes me van a escuchar, cuando me interesan y me importa es cuando se van a interesar. En mi historia y en lo que de pronto yo quiero contarles Porque a veces yo confundía mucho Storytelling nada más con, o sea, contar mi historia Contar quién soy yo, contar eh, lo que hice Lo que dejé de hacer y todo esto Pero la gente, bueno, puede que algunas cosas le interesa Y algunas cosas le sirvan, le funcionan Pero ciertamente eh, la gente te va a escuchar Es cuando de verdad sientan que que le importa, o sea, que, que la comunidad y que esas personas son importantes para ti.
0: Que de hecho, esto tiene que ver con que, y, y, y lo dice mucho Seth Godin, es cuánto tú escuchas a tu cliente y lo que nosotros estamos acostumbrados es que la gente escucha a su cliente y dice, mi clienta es mujer, tiene tantos años y tiene este problema, pero tu cliente es mujer y tiene distintos intereses y es distinta a otra mujer de su misma edad con el mismo problema. Hay una que no duerme en la noche pensando en eh, que su hijo por ejemplo eh, no está aprendiendo matemáticas hay otra que no que no la despierta en la noche sino que simplemente le da vergüenza que otros niños vean que su hijo no sabe matemáticas entonces entonces cómo yo soy capaz de escuchar a mis clientes y reflejar cada una de esas historias para, como dice Seth Godin, entregarle este cambio. Yo voy a ser la que va a producir este cambio en tu vida. Yo soy la que, lo que le va a enseñar rápido las matemáticas. Yo soy la que eh, va a hacer que nadie se dé cuenta que no sabía más, por decirte algo. Entonces, esa es la, el, el, la clave. Como dices tú, me preocupo tanto de mis clientes que los escucho.
1: Exactamente. ¿Y tienes alguna forma de, de hacerlo, Josefina? ¿De buscar eh, de, de pronto algo algo que hagas constantemente para descubrir a esa persona, para saber cómo es su comportamiento? Eh, ¿Qué es lo que haces para poder entenderlas?
0: Yo la clave que siempre le doy a los clientes y que y que y que es una sorpresa que nadie la usa, es, es la reunión de venta. Cuando tú tienes una reunión de venta, lo que tú haces muchas veces es decir eh, lo que te diferencia dos palabritas, tres palabritas y después empiezas a indagar en lo que el otro le está pasando entonces en, el, en, en esa venta, tú de repente te, eh, la persona te dice, no, es que mira, tengo cinco trabajadores que se cayeron de, de, de esta plataforma, entonces necesito seguridad. Y tú tienes la plataforma que le entrega seguridad y dices, sí, bueno, nosotros como empresa nos preocupa mucho la seguridad. Y vas repitiendo las palabras de tu cliente y vas formando un discurso en torno al problema de tu cliente. Ese es nuestro primer paso con nuestros clientes. ¿Qué le dices a tu cliente? ¿Qué, te, qué se quejan? ¿Qué, ¿Cuáles son sus preocupaciones a la hora de la venta? Y el, el mayor problema que nosotros vemos es que muchas de las empresas no lo anotan. No lo, no lo anotan, no lo incorporan. Hay una persona que vende, otra que ejecuta. Hay una persona, hay un, hay un equipo de venta y después un equipo comercial. Entonces, todo, o un equipo de marketing. Y todo eso está desunido. Entonces, lo que nosotros hacemos muchas veces dependiendo de los niveles de, 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 nosotros, por ejemplo, hacemos un sitio web con distintos niveles de estrategia de storytelling. Entonces, nos vamos adentrando. Primero hay un ejercicio muy fácil. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Uno va llenando una hojita. Después uno empieza a hacer un proceso en donde uno conversa con el dueño. Porque muchas veces, muchas de las empresas B2B nunca está el dueño. y mm, Páseme el dueño. Porque el dueño es el que partió, es el que, el que lo pensó y es el que, de alguna manera, siempre está metido en la venta. Y después ya, cuando uno se mete de cabeza, uno dice, ya, denme todo el material y uno empieza a hacer estas uniones. Sale la palabra eh, seguridad, sale la palabra miedo, sale la palabra eh, multas. Entonces, todo eso uno lo va uniendo, eh, pero si yo tuviera que dar una recomendación a los emprendedores hoy día, cómo hacerlo, es, por favor pregúntale a tu cliente qué es lo que está buscando y por qué. Y muchas veces, ¿por qué? Porque te va a decir, no, porque porque yo necesito seguridad para mis clientes, por, para mis eh, operarios. ¿Por qué? Porque tuve un accidente. ¿Por qué tuviste el accidente? No, porque nunca me escuchan. ¿Por qué no te escuchan? Entonces, tú llegas finalmente a entender que ahora con este equipo tu, tu, tus operarios van a entender fácil cómo hacerlo. Porque a lo mejor el problema no era la máquina, sino que era que era muy compleja de usar y yo, la tuya es más fácil entonces no es seguridad entonces vamos descubriendo qué es realmente el problema que tiene tu cliente al ir preguntándole al, eh, a tu propio cliente sobre sus clientes
1: una pausa y a la vuelta Josefina hablará de lo que no es storytelling reflexionaremos sobre algo que va más allá de contar historias y es crear un movimiento alrededor de la marca además nos dará sugerencias valiosas sobre el marketing Tomando el Riesgo es un podcast producido por Plural Media También producimos un podcast llamado Wow Mamá Así que si hay alguna madre por acá Primero quiero felicitarlas por estar por acá Porque sé que entonces son mujeres emprendedoras También quiero invitarlas a que vayan directamente a este podcast Porque seguramente van a conseguir herramientas muy interesantes Para todo este proceso que están viviendo como madres Ya sabes, www.wowmama.site. Wow se escribe Wowmama.site Seguimos. Antes de la pausa, Josefina nos decía que el storytelling viene a ofrecer un cambio en tu vida. Su empresa se enfoca en los clientes B2B. La pregunta importante que ella hace es qué están buscando y por qué. Y el por qué es muy importante. Esto le ha permitido indagar en el origen del problema y así usar el storytelling para ofrecer un cambio a la empresa en general. Me llama la atención cómo veo que como, como que si estuvieras construyendo una narrativa, construir una historia el momento de, de hacerlo, los nudos y todo esto. Y yo me imagino que en esa narrativa que va construyendo hay un nudo también y, y de, pronto, de pronto el nudo es precisamente lo que se necesita para que, uno, para que la empresa, en este caso tú seas la solución a ese nudo.
0: Claro, eso, eso yo tuve harto eh, como dudas respecto a eso, porque cuando uno se metía en el storytelling, Ahí yo lo estudié con una con una, eh, una bestseller de Estados Unidos que vendió 14 libros sobre storytelling, es la especialista, y qué sé yo. Y, y hice un curso muy profundo con ella. Y, y, y fui descubriendo varias cosas. Y uno de esos es que ella te habla de para hacer, para hacer una storytelling, está eso que dices tú. Hay una. hay una hay una metodología, hay una estructura donde la persona primero se tiene, tiene una cultura. Después la cultura cambia. Entre medio hay un, hay un punto de conflicto y hay un y hay un cambio, hay decisiones. Y a mí lo que me conflictuaba de eso era cómo yo llego a ese mundo de los negocios y es muy difícil porque porque está bien si yo voy a hacer un video corporativo lo hago perfecto, una persona iba de cierta manera, tuvo un accidente, después tuvo que tomar ciertas decisiones y eligió nuestro producto, perfecto, usé la estructura. Pero, ¿cómo eso yo lo hago en un sitio web? ¿Cómo eso lo hago yo en las redes sociales? Y por eso es que, lo que esos, esos puntos de inflexión son los que uno va descubriendo. ¿Cuáles son realmente el problema de tu, de tu cliente? Y eso es lo que pasa con las películas, que como uno dice, eh, por ejemplo, el, el típico problema, que le robaron a la novia eh, y él estaba muy enojado. Entonces, y, y, y la película te muestra que finalmente el conflicto era que esa persona no manejaba la rabia. ¿No? Que le robaron la novia. Y como, y como no manejaba la rabia, tenía ciertas cosas reprimidas y dejaba que le robaran la novia. Entonces uno siempre termina la película diciendo, ¡Ah! Era otra cosa, mucho más profunda. Y es lo mismo con las empresas. ¿Qué tanto yo logro indagar hasta descubrir que el problema de mi cliente no era la máquina? Era el equipo detrás de la máquina o era el, el soporte o qué sé yo. Y cuando yo identifico eso, mi estructura es mucho más simple. Yo tengo ese soporte, pero yo tengo que demostrarte a ti. Y nosotros lo usamos en la narrativa muchas veces como muchos de nuestros clientes nos dicen y nosotros les contestamos. Entonces, eh, ahí yo voy reflejando que hay alguien que tiene un problema que es igual al tuyo, que tú ni siquiera te habías dado cuenta y que yo se lo resolví. ¿Quieres conversar conmigo? Sí, 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 no. Sí, contigo quiero hablar. Entonces, esa es la diferencia que yo veo entre esa gran estructura tipo documental o donde uno va a hacer un libro con una microestructura que es solamente irse hace ese, ese, ese punto de inflexión que se resuelve ese conflicto que se lo resuelvo yo, pero tengo que mostrarle ese conflicto. Tengo que mostrarle cómo, qué es lo que pasa eh, en esa empresa y que yo se lo resuelvo.
1: Bien. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa no es storytelling, Josefina?
0: Yo creo que lo que dices tú es justamente lo que pasa hoy día, que es la confusión del storytelling es voy a contar una historia tan buena que todos me van a poner atención. Y el storytelling en negocios, porque obviamente hay, hay distinto esto, el storytelling en negocios es contar la historia de tu cliente y cómo la vas a contar si no la conoces. Entonces... El, el trabajo que uno hace y el trabajo que muchas veces nosotros hacemos como empresa no es escribir bonito, es descubrir cuál es esa historia que tú tienes, que tu cliente tiene, que lo va a hacer parar y decir, ah, chuta ya eh, te tengo que contratar, porque tú me revelaste el problema que yo estaba viviendo, que no sé cómo resolver porque no soy capaz de identificarlo y entonces no solo te pongo atención, sino que Decido que mi búsqueda termina contigo porque tú fuiste capaz de resolverme, de mostrarme esto. Entonces, por eso entender la cultura del cliente es muy importante y por eso, por ejemplo, las marcas de los países muchas veces esa, esa, esa persona muy local o que identificó algo muy local le, le, tiene éxito. Y uno dice, ¿por qué? Porque usa palabras y las puede usar con cierto humor eh, ¿O por qué de repente una persona eh, que conoce mucho de un tema no conecta con el cliente porque no es capaz de hablar en el idioma del cliente, que le pasa mucho a los ingenieros, que sabe que de repente hay un problema hidráulico, bla, 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 pero no es capaz de explicarle al que toma la decisión que no tiene idea, sino que el, que el que lo va a contratar finalmente quizás es el gerente de operaciones que no sabe la parte técnica y, y le está hablando él al gerente de, de, de que, que opera, que hace, entonces uno dice, ok, ¿con quién tengo que hablar? ¿Cómo habla esa persona? ¿Habla simple? ¿Habla complejo? ¿Qué palabras utiliza? Entonces ese, ese sería como, como el resumen, es contarle la historia a tu cliente, o sea, la historia de tu cliente, no una buena historia simplemente.
1: Hace poco también leía una frase de, una frase de Godín que decía que la única forma de crecer verdaderamente en el mundo del marketing... ...es creando significado para las personas. Entonces, eh, y, me acu y recordé que marcas como Apple y todo esto... ...tienen un significado tan fuerte y una narrativa tan, y tan grande... Eh, ...como tú misma lo has dicho en tu perfil y en algunas cosas que he leído... ...que ciertamente un teléfono de esto cuesta tres veces más que una, un Android... Y cuesta tres veces más simplemente porque hay un significado de fondo, no porque el producto sea el más sofisticado y el más, el más interesante. Hay un significado interesante allí y, y eso también es sumamente importante. Entonces, ¿tú también buscas esto en las, en las empresas? ¿Tratar de crear este significado y conectarlo con, con el cliente?
0: Sí, o sea, a mí me encanta, me encanta eso. Es muy difícil porque es es un paso más allá del storytelling, es, ok, descubro este problema y lo convierto en un movimiento, Just Do It, de Nike, finalmente es identificar que la gente con el solo hecho de ponerse su ropa deportiva y que sea linda, le, la empuja a querer hacer deporte, un poco más, ¿ya? Entonces, si yo soy capaz de identificar ese problema y esa solución que yo le entrego, ¿qué pasa si lo convierto en un movimiento como Just Do It? Y lo impulso y lo inspiro a que solo lo haga. Por lo tanto, ahora cuando va a tener mi ropa puesta, Nike, se va a ver muy bien y está listo para hacer ejercicio, yo en su cabeza le digo Just Do It, solo, lo ha solo hazlo. Entonces, ahí es cuando uno dice, ok, hice que mi marketing pasara a ser un movimiento, que pasara a ser un valor realmente significante en la vida de mi cliente. Y ahí es donde uno, uno construye, una, construye un Nike, construye un Apple, construye, no sé, distintas marcas. Entonces, en eso se puede hacer, se puede hacer. Hay marcas que eh, efectivamente no tienen los recursos para hacerlo, pero es lo mismo que, 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 que nos pasa cuando hablamos de cuando uno es capaz de transmitirle a los fundadores, a gente que, que quizás no tiene los recursos, pero tiene el espíritu, las ganas, eh, hay una niña eh, que es también creo que colombiana también aquí en Chile, muy seca, una fotógrafa que hizo Love Last, eh, eh, ecuatoriana, perdón. Y la Paula eh, se dio cuenta de que las mujeres estaban poco representadas en la lencería. Ella sacaba eh, fotografías y empezó a hacer su marca de lencería, empezó a, a, a promover la representación y se dio cuenta que empezó a hacer hitos, por ejemplo, personas que tenían la piel quemada en lencería también podían sentirse sexy, personas con discapacidad también, hombres que usaban lencería también se sentían sexy y así fue, fue un poquito más allá, un poquito más allá de la representación y hoy día hace movimiento, si ella hoy día es capaz eh, de, de crear eso, ya eso le agrega una, o sea, hoy día ella ya entrega un valor significante en donde cuando le dé... Le hacen un cambio, le, le, le devuelven un, una lencería, va con un chocolatito para el equipo, porque fueron capaces de hacer que su hija, que estaba quemada en la piel, se sintiera sexy, se sintiera representada, se sintiera integrada. Entonces, quizás no necesitas solo un eslogan, no necesitas un hashtag, no necesitas todo un movimiento para darte cuenta que genera signif eh, algo significativo en la vida de la gente, que tu marca no, si desaparece, desaparece esa representatividad que siento. Entonces, eh, se puede hacer a través de mensaje, a través de eslogan, a través de, de, de causas, de movimientos, de campaña o a través de hacer lo que estás haciendo, indagar un poco más, indagar un poco más, llegar un poquito más allá y hacer que finalmente mi marca eh, le dé ese valor a los clientes que... Desean ellos los que no quieran que desaparezca.
1: Cuando estás allí frente a la empresa, frente a, a tu cliente y dices, se me acabaron las ideas, ¿qué haces para buscar, conseguir, para nutrirte, para avanzar y para tener muchas más y para no quedarte allí siempre en, en lo más básico?
0: Yo tengo el problema de que estoy todo el día con muchas ideas en la cabeza, pero es, efectivamente cuando uno está trabajando... Llega un momento que dice, ¿cómo voy a hablar de este contenido otra vez más? Y lo que yo hago mucho es constantemente investigar y, y, y si estamos trabajando con una empresa de energía solar, investigo cómo lo hacen marcas afuera y, y investigo sobre un concepto y de ese concepto me meto un poquito más que el, el, la investigación es donde a nosotros nos fascina. Y yo creo que la investigación es la que hace que llegue la inspiración. Cuando tú investiga, investigas, 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 Después dice, ah, se me ocurrieron estas cosas, o vi esta tendencia, y esto más esto podría generarse algo interesante. Así que la investigación es lo que más, descubrir gente nueva. Tuvimos mucho tiempo pegados con Seth Godin, y de ahí vamos yendo a otra gente, volviendo y así.
1: Bueno, creo que me, me queda preguntarte algo, Josefina, y son, si tienes consejos eh, que quieras transmitirle a la gente que está comenzando en el marketing la gente que está haciendo storytelling la gente que, que, que comienza con este negocio, que tiene esta idea o tal vez que ya esté en este negocio y quiera un poco refrescar todo esto
0: Sí, yo le recomendaría a cualquiera que está en marketing que leyera Seth Godin creo que, que This is Marketing, Esto es Marketing, es un libro muy muy bueno también Tribus, que habla como un poco de, 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 de las tribus que hoy día están en las redes sociales y, y que finalmente cualquier cliente que tiene un mismo interés común puede crear una tribu. Y yo creo que para mí eh, el marketing debiese estar relacionado a ponerle atención a tus clientes, ponerle atención a lo que está haciendo la competencia, ponerle atención a lo que están haciendo los especialistas y encontrar tu don porque creo que todos los marqueteros algo hacen mejor que otro y, y es distinto, y creo que hay espacio para todo el mundo, hay uno muy bueno para hacer campañas, hay otro muy bueno para escribir, y, y hay que apropiarse de eso que cada uno hace bien, y no estar, y la falla quizás está en copiarle a todo el mundo, y si están a, hablando todos de Inbound Marketing, entonces Inbound Marketing y complejizar las cosas porque uno no las sabe, la manera de saber algo es, es investigar, entonces investigar sobre una temática y apoderarse de un nicho, porque ahí es donde uno de verdad puede ayudar a alguien si es que pone todo su conocimiento en esto, vamos a usar esta herramienta y eso va a hacer que esa persona sea distinta a su competencia, que esa marca sea distinta a su competencia.
1: Buenísimo, eh, nada, agradecerte Josefina por tu tiempo, porque sé que eres una persona ocupada, además una mujer que que tiene también que estar pendiente de sus hijos y también de la empresa y también de un podcast, que una entrevista que tengo en el podcast, entonces sabemos que esto esto para ti fue también eh, tomar el tiempo y dedicarlo, entonces agradezco mucho eso y seguramente la gente que lo está viendo y te está escuchando y te escuchó durante todo este tiempo, está agradecida también de, de conocer un poco sobre storytelling, sobre marketing y, y también algunas, algunas cosas que puedan funcionar muy bien, así que estamos muy agradecidos de que de que hayas participado acá
0: No, gracias a ti por, por, porque está muy bueno el podcast y yo creo que si hubiera tenido que partir o sea cuando partí en el emprendimiento me hubiera servido mucho eh, un podcast así bien específico y donde donde hay mucho que aprender sobre todo, la actitud eh, conocimiento, así que feliz, 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 muchas gracias por invitación
1: un repaso muy rápido de lo que hemos aprendido con este episodio el marketing te ofrece un cambio en tu vida y ese servicio que ofreces o producto debe perseguirlo y hacerlo hacer storytelling es de alguna forma vender con astucia dedicar tiempo a descubrir cómo vive tu cliente cuáles son sus grandes miedos y profundizar en lo que está detrás de ese miedo y si logramos mencionar uno de esos miedos y mejor todavía resolver uno de los miedos esa persona te prestará mucha atención te comprará o te seguirá usa el storytelling para conectar con tu cliente y ganar su confianza. Luego puedes vender lo que sea y no solo eso, ofrecer un cambio para sus empleados desde una narrativa que fue profundizada con el fundador. Y tres, ser capaz de escuchar a tus clientes y reflejar cada una de esas historias para entregarle este cambio. O sea, te preocupas tanto por tus clientes que lo vas a escuchar y lo vas a ayudar. y señores y señoras esto ya terminó pero les dejo nuestra página web www.tomandoelriesgo.com donde vas a conseguir información valiosa de todo lo que vamos haciendo semana tras semana también un blog maravilloso donde hemos estado compartiendo información sobre finanzas historias cortas de empresarios y también sobre autoconocimiento inteligencia emocional y mucho más recuerda que puedes calificarnos en Spotify buscas tomando el riesgo debajo del nombre aparecen las estrellas allí le vas a dar 5 estrellas en Apple Podcast Además de las 5 estrellas Nos vas a dejar una reseña hermosa Te puedes suscribir a YouTube Y ver los episodios completos Yo soy Herwin Riera Y estoy muy feliz de haberlos acompañado Hasta la próxima